0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple número 106. Hoje nós estamos gravando nessa segunda-feira à noite, como a gente faz toda semana, dia 20 de junho. E estamos aqui mais uma vez para trazer para você que nos acompanha as novidades do mundo Apple. E hoje também tem bastante rumor, né Pedro? Né, Dadá? Boa noite. Então nós estamos aqui comigo, Rafael De Angeli, Pedro Selly e Dadá novamente com você. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Como que estão as coisas? Boa noite
1: aos nossos ouvintes. Boa tarde, boa manhã, boa madrugada, boa qualquer coisa, que, onde você quer que você esteja. Pode estar no Lost também, né? Que eu estou na penúltima temporada. Nossa, já? Faltam quatro episódios para eu terminar a quinta temporada e começar a sexta. Graças a
2: Deus essa temporada é menor, né? Só tem 17 episódios. É isso aí. E aí, dá? tudo bem? Tudo em ordem. Boa noite, pessoal. Cumprimentos para quem está nos ouvindo nesse momento. É sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. Com certeza. E vamos que vamos, que a gente tem bastante
0: coisa para falar. O Pedro falou que tem um anúncio que ele quer fazer durante o podcast. Eu já tô, já tô curioso, né? Quero saber, mas ele não falou antes pra gente em off. Então vai ser um, uma surpresa também. Não sei nem o que, que é, nem qual é o assunto. Mas vamos que vamos. Danal, você poderia falar pra gente, por gentileza, os nossos oferecimentos, nossos parceiros?
2: Claro, ó. Nossos oferecimentos, os nossos parceiros. Grupo Mundo Apple BR, que é o um grupo e a página no Facebook com mais de 77 mil membros e o hospital mais fone, o hospital do seu iPhone. É isso aí. E indo para nossa primeira matéria já, para você
0: acompanhar o que a gente trouxe para esse podcast número 106, nós vamos falar sobre o chip M2. Sabe aquele MacBook Pro de 13 polegadas que a gente detonou ele aqui, que é horrível perante o novo MacBook Air, que custa mais barato e é melhor que o MacBook Pro de 13 polegadas? Esse MacBook já chegou nos Estados Unidos, né? já começou a, a ser... É, vendido nos Estados Unidos, algumas pessoas já receberam e as pessoas que já receberam fizeram alguns testes, né? Vazou um benchmark aí do chip M2 do MacBook Pro de 13 polegadas e ele supera o modelo básico Intel do Mac Pro. Sabe aquele Mac Pro que era uma lixeirinha e aí passou para aquela aquela torra, torradeira, não parece? Parece um negócio ralador. De, né? ralador de queijo, né? Ralador de queijo. Aquele ralador é. E ele, então, ele, ele custa 4.700 dólares mais caro que o MacBook Pro de 3 polegadas. Ou seja, R$ 48.500 aqui no Brasil pelo preço Apple, né? De diferença. Mais R$ além do preço do MacBook Pro de 13 polegadas. E ele é mais rápido. O MacBook Pro é mais rápido que o Mac Pro, que a Apple ainda não atualizou com o chip Apple Silicon. E vazou, então, como eu falei. É, um Geekbench 5 aí, surgiu na quarta-feira passada e ele trouxe um multicore, que o Pedro vai explicar um pouquinho pra gente depois, para quem não entende de 8.928 é, é o que deu o um multicore desse MacBook 13 polegadas com chip M2 enquanto, né, os outros MacBooks, tanto o MacBook Air quanto o MacBook Pro de 13 polegadas com o chip M1 dava de 7.395 a 7.400. Esse deu, então, é, o número de... Deixa eu pegar aqui de novo. 8.928. Maior que o Mac Pro básico de entrada com chip Intel, que deu 8.027. Mas e aí, pessoal, o que, que vocês acham? O chip M2 é bom? Tão, tão bom assim, claro, com o modelo de entrada, como a gente já falou aqui. Ele não é mais forte do que o M1 Pro, ele não é Melhor que o M1 Max e muito menos que o M1 Ultra. Mas um novo modelo de entrada aí dos
2: chips Apple Silicon. Eu sempre tive, tenho uma atenção com esse negócio dos benchmarks, porque é lógico, a gente está falando de benchmarks e eles estão comparando o chip M2 com esse modelo todo preparado, com, 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 com modelos mais robustos do, do Mac Pro. E assim, mesmo sendo o Mac Pro de entrada, lembrando que esse benchmark foi atingido para o Mac Pro de entrada, eu não vou saber explicar toda configuração que pode chegar ao Mac Pro porque ele pode chegar a meio milhão de reais aqui na Apple Brasil já chegou nos trends do, 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 do Twitter porque eu lembro que o Felipe Neto <risos> tinha, tem esse Mac Pro é absurdo, e né? ele até falou, olha meu Mac Pro de meio milhão de, de reais, e o pessoal falou que? como assim? que quanto custa esse, esse aparelho? então assim, questão de, de eficiência energética tudo, não dá pra gente comparar um aparelho tão aprimorado quanto este, mas mostrou como essa transição para a linha Apple Silicon é tem uma baita de uma eficiência gráfica, uma eficiência que, que pelos benchmarks a gente já pode a gente já pode ter uma baita noção do, do do tamanho do passo tecnológico que a Apple deu com a implementação de chips Apple Silicon, mesmo comparando com o M1 e agora com o M2 obtendo esses bytes desses resultados. E muito bem lembrado, aqui na matéria do News on Apple, a gente fica esperando uma atualização do novo Mac Pro, tá? Então, talvez aqui no final do ano, ou talvez no começo do ano que vem, a gente vai ter alguma notícia. Provavelmente, Pro que se espera para o funcionamento de um Mac Pro vai ser com um chip M2 bem elaborado. Sei lá, um Ultra M2, acho que teria que ser alguma coisa nesse nível para para poder se comparar ao nível de eficiência. Mas aí o Pedro que vai poder falar um pouquinho melhor pra gente, né? Bom, vamos lá.
1: Primeira coisa, eu quero dizer porque eu estou muito feliz, né? Porque vocês conhecem o Gabriel Mallet, né? Amigo nosso, o Rafael conhece também, o Dada também. O Flávio está nos Estados Unidos. Comprou uma câmera fotográfica lá e vídeo que ele queria e tal. Aí ontem ele me mandou mensagem desesperada que o Flávio estava numa Apple e... Estava para comprar um Macbook para ele. Eu falei, não compre. Espera. Não, porque o Flávio viu um lá, que é um Macbook Pro Ai. de entrada. Eu falei, pelo amor de Deus, qual que é esse Macbook? Não, é um Macbook de 13 polegadas com chip M2. Eu falei, em primeiro lugar, ele não é Pro. Nem aqui, nem na China. Só a Apple chama eles Pro. Não, mas o Flávio falou que ele é Pro. Eu falei... Pelo amor de Deus, ele não tem MagSafe, ele tem duas portas Thunderbolt, tudo aquilo que a gente já falou, ele não tem leitor de cartão, ele não tem HDMI, a tela dele é uma desgraça, que é de 2016, a, a webcam é a mesma desgraça, o corpo dele é igual, a bateria é igual, é tudo igual, é tudo uma desgraça. A única coisa de Pro que ele tem é a ventoinha. Se você acha uma ventoinha profissional, então você compra esse lixo aí. Ela só tá acabando de usar todos os touch bar, todas as coisas que ela deve ter em estoque ainda e mandando esse, esse negócio aí pros trouxa comprar, que acham que é profissional. Porque, segundo ela, são os dois MacBooks mais vendidos, né? O Air e o Pro. Aí eu falei para ele, já aproveita que o Flávio tá aí, compro de 14 polegadas de entrada, com o M1 Pro. Ah, mas esse custa 2 mil dólares. Falei, não, você quer uma coisa Pro?
0: Lógico.
2: Ou você quer uma lógico. meia boca?
1: Não, que não sei o quê. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei, acho que você deve sossegar teu rabo, espera sair o MacBook Air com M2, aí você compra ele, que ele é
0: muito melhor, que o Pro. Você entendeu? Ah, mas eles têm condição de comprar o de 14, então, Pedro. Nós compramos, vocês compraram, o... vocês compraram o de 16, eu comprei o de 14. Você acha que eles não teriam condição de comprar? É. Então, mas não aí compra, começou essa frescura. Mas o que eu fiquei contente
1: é que pelo menos consegui tirar uma pessoa de não comprar essa porcaria que a Apple lançou com o sufixo Pro. Sobre o que o Rafael me perguntou, né? Os Core. O, o TSD de Multicore, 8.928. Isso é uma pontuação muito legal. Por quê? Porque ele chega é, 928 pontos, 900 pontos acima desse Mac Pro de, de entrada, né? E isso é excelente. Ele tá, ele tá muito bom. E, e foi uma bela evolução assim, se a gente levar em consideração que ele tem a mesma litografia do da versão do M1, né? E isso mostra mais uma coisa: o quanto a Intel tava atrasada na produção dos chips dela, né? Isso a gente, a gente sempre falou que a Apple tava puta da vida nos últimos anos porque a Intel tava empacando ela queria lançar computadores mais potentes, com melhor eficiência energética, com todas essas coisas que a gente já sabe. Graças a Deus com a Apple Silicon aí. Agora, raciocina os dois aqui comigo. Tá tendo um gap, uma diferença entre lançamentos, mais ou menos de um ano e meio. Certo? De 18 meses. Entre um produto e o outro. Se a gente pegar o primeiro é, Air e o primeiro Macbook pseudo-pro que a Apple lançou com o chip M1, certo? Pra, que foi lançado esse ano, dá mais ou menos um ano e meio, concorda? Mais ou menos isso. Então, ela acabou de atualizar o, os produtos. Beleza. Eu e o Rafa compramos em novembro do ano passado. A Apple lançou quando, Rafa? Outubro, né? Outubro, o, né? O, outubro. O, outubro, eles. Então, provavelmente, os chips M2 chegarão nos Macs lá para março, abril. Ela deve fazer um evento em março e abril para lançar o MacBook de 14 e o MacBook de 16 com a versão Pro e a versão Max para dar esse gap aí também de um ano e meio. Levando em consideração isso daí, porque no final do ano ela deve lançar provavelmente uma atualização do M2 para o iMac, para o Mac Mini e ela precisa de quiser. qualquer eu,
0: jeito... Eu quero do iMac. É.
1: E ela precisa de qualquer jeito lançar o Mac Pro, que é o último Sim. que falta a ser atualizado, entendeu? Então ela precisa de qualquer jeito lançar esse Mac Pro. Então eu não acredito que antes do ano que vem a gente não vai ver modelos de 14 e de 16 polegadas com chip M2. Atualizados para o M2 Pro e o, e o M2 Max. E outra coisa, a TMSC, TMSC que, é a que é a empresa que produz... Os processadores para Apple tá, uhum. são de que estão fazendo atualmente o de 5 nanômetros, mas de segunda geração eles já têm condição de fazer os de 3 nanômetros. Qual é o problema? Imagina assim: se eles fizessem esse M2 que acabou de sair de 3 nanômetros, eles iam deixar toda a fabricação dos de 3 nanômetros para os dois computadores que teoricamente a Apple mais vende, segundo ela, para o MacBook Air e para o MacBook Pseudo Pro, Ok. Concorda? Aí, quando ela fosse lançar o Mac Mini e o iMac, certo? Ia demandar ainda mais chips de 3 nanômetros de litografia. Então, o que, que deve acontecer? Eu acho que, por alguns relatos que eu tava vendo por aí em alguns canais gringos, eles devem lançar o M2, do jeito que a gente tem hoje, a segunda geração de 5 nanômetros, no, nos dois que ela já lançou, mais no iMac, mais no Mac Mini, ok? E pro Mac Pro, talvez ela usa... O M1 Extreme, lá que eles estão falando, que seriam dois Ultra. Um quinto chip, é, né? Seria o... Dois Ultra... o quinto chip? Os dois quinto chip da família. Seriam os dois Ultra juntos, talvez ela faça isso. E eu acho, junto com outras pessoas aí, pelo desenrolar da carruagem, que os MacBooks profissionais vão vir com M2 Pro e M2 Macs com 3 nanômetros de litografia. Entendeu? Vai ficar específico isso daí para eles. Por quê? Porque a. A Apple ficaria muito para trás se ela lançasse toda a linha M2, ainda de 5 nanômetros, para existir um gap ainda de um ano e meio para ela atualizar o M3 para 3 nanômetros. Você entendeu? Quando ela fosse atualizar para 3, as outras já, tariam, já teria 2 nanômetros, por causa dessa diferença de um ano e meio que a Apple está dando. Então, o que, que eu estava vendo, que muitas pessoas estavam conversando, e que eu acho que vai acontecer é isso daí. Os próximos MacBook Pro o, vão vir com M2, mas com litografia de 3 nanômetros, o que vai aumentar ainda mais a performance deles. Não só aumentando o número de núcleos, tanto de processamento quanto de GPU, mas vai aumentar o número de transistores que vai ter lá, por causa da litografia ser menor, vai caber mais transistores, e a gente vai conseguir um desempenho
2: ainda maior. Olha, o Pedro, o seu comentário tá. Eu acho o seu comentário corretíssimo. A gente. Comentou né, sobre o que seria ideal o M2 ter o, já ter essa litografia de 3 nanômetros, mas que talvez por problemas na cadeia de produção é, tivesse optado pelo chip de 5 nanômetros. E também vimos que o de 4 nanômetros poderia ser um processo mais caro, que não tem uma printagem tão, tão avançada. Não sei, não posso falar tanto sobre isso, mas o de 4 nanômetros era uma opção. É que a diferença. É pouca também, né? É, é que a diferença de 5
1: para 4 é muito pouca. Ainda mais a de segunda geração de 5 para de 4 seria muito pouco. Então, não, não, não convinha fazer. Era melhor já pular para o de, de 3. E o problema de 3 é realmente isso que você falou. É a cadeia. A TMS, você não ia conseguir suprir todos os chips que a Apple ia precisar, entendeu? Porque ela ia ter que fazer os M M2 normais, que são dos dois computadores que, segundo elas, mais se vendem. Depois, ia ter que fazer a versão Pro, Max e entendeu?
2: Ultra. Então, aí... E acarretar o problema nessa cadeia aí. Entendi. E outra, só mais uma, as duas observações que eu queria fazer, né? É sobre a questão da, dessa crítica que a gente faz. O discurso sedutor da Apple para vender o MacBook Pro M2, o MacBook Pro, entre aspas. Como é que foi aí no caso do Flávio, por exemplo? Como que já vem, como que o pessoal já vem vendendo? É. É de entrada, olha, temos Pro. o MacBook sim. Pro de entrada, recém-lançada, que é... Então tem toda essa... É, <risos> que a gente que eu já entendi, imaginava que iria acontecer. Já está na loja lá nos
1: Estados Unidos.
2: Sim, porque sim. Ele... Isso. Foi lançado
1: dia Foi, 17. Foi né, na loja, né? Sim. É porque ele falou que o Flávio estava na loja e o, e o cara ofereceu para ele. Ele estava desesperado para falar
2: comigo se comprava ou não. Eu falei, não, não compra. E aí, pelo que a gente tava falando aqui, mesmo a gente fazendo... Mesmo a gente comparando esses benchmarks do MacBook Pro de 13 polegadas com o chip M2, e, gente, não é uma crítica exatamente ao aparelho, a performance do aparelho com o M2. É uma crítica a todo esse design do MacBook, que eles chamam de Pro e que não deveriam colocar como Pro. Ele segue toda uma, uma dinâmica de, de carcaça que, que é reaproveitada, que poderia ser redesenhada, que foi redesenhada até no MacBook Air, que está presente no MacBook Pro de 14, 16 polegadas, então... É o. É o cavalo de Troia da Apple, o, esse MacBook Pro com M2. É onde ela ganha dinheiro. Mas Se você for pegar todos os computadores é da linha, o,
1: o produto que dá mais dinheiro pra ela é esse computador. Porque é tudo coisa já reciclada, que ela tem de monte lá. Só faltou ela voltar com o teclado Borboleta, que surgiu no MacBook de 12. É. Só faltou, faltou voltar com esse teclado aí, entendeu? Porque, pelo
0: amor de Deus. Ô, Pedro. Reciclagem da reciclagem. Deixa eu falar uma coisa, em tudo que você falou, concordo com basicamente tudo, eu acho sim que a média dos Macs vão ser exatamente, vai ser né? exatamente o tempo é, que a Apple demorou para lançar o M1 para o M2, que foi exatamente de 18 meses, eu acho que todos os Macs vão ter esse timing, mais ou menos de 18 meses. E o Mac Pro, eu concordo com você, a Apple lembrou a gente no primeiro evento desse ano que ela não, não lançou ainda o Mac Pro, que ela não esqueceu do Mac Pro com o Apple Silicon, mas eu acho que não vem esse ano também, eu acho que só no começo do ano que vem. Eu acho que lá para março, abril do ano que vem, no primeiro evento do ano que vem vai vir o Mac Pro. Podemos estar errado? Podemos. Mas eu creio que seja dessa forma. Deixa eu só te falar uma coisa. Não sei, talvez o Flávio é, recebeu a informação de que a Apple ia receber o MacBook Pro de 13 polegadas, porque entrou em pré-venda... Sexta-feira passada, dia 17, e vai começar a chegar nas lojas dia 23, que é essa quinta. Hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 20. Então, assim, eu não sei se já chegou antecipadamente na Apple Store, o que eu acho que não acontece, né? o que eu acho que não deve ter acontecido, ou se falaram, ó, já que você vai estar aqui por alguns dias, espere e compre quando sair, entendeu? Não sei. É, porque ele volta acho que só no começo da outra é, semana. eu acho que deve ser isso então. Entendeu? Ah, pode Eu acho ser, que deve ser pode isso. Ser. Mas, uh, Pedro, falando o exemplo do Flávio que está nos Estados Unidos, vocês imaginam quantas pessoas serão ludibriadas? pelo MacBook Pro de 13 polegadas. Quantas pessoas vão entrar na Apple, pessoas que não acompanham o mundo Apple, que é, assim, 99% dessas pessoas, 99,9% das pessoas não acompanham é, o site de tecnologia, podcast, nossa, falei até enrolado agora, sites de tecnologia, podcasts e todas as informações para saber que o MacBook Air, por exemplo, vai ser muito melhor que o MacBook Pro de 16. A gente já falou aqui N vezes, vamos bater nessa tecla quantas vezes for necessário. Mas como as pessoas vão ser enganadas pela Apple, só pelo sufixo Pro, como você falou muito bem, Pedro. Então isso ao nosso Sim. ver é um absurdo, realmente. Né? Só tem uma ventoinha a mais e tem um milhão de coisas melhores no, no MacBook Air do que no Pro e vai ficar essa palhaçada. Quer resolver o problema da
1: ventoinha, cara? compra uma base com ventilador para o computador. Mesmo o meu tendo visto, é, ventoinha, eu tenho uma base aqui com displayzinho, ela tem cinco velocidades, é super silenciosa, sabe? Você liga via USB, meu, ref, refrigera, que, que é uma Pedro, beleza. Mesmo o, não precisando, sim. entendeu? Eu tô falando, mas ah, porque o, o Air, ele, ele não tem isso daí, ele vai dar problema de aquecimento e tal. Pô, coloca uma base. Não, mas é o seguinte, fica Pedro... Fica resolve o problema, mesmo quem quiser usar profissionalmente. Mas é o seguinte,
0: o que, que acontece? Eu concordo com você, mas é, a gente precisa pensar o seguinte, quem tem MacBook Air não usa como Pro Pro. Quem tem Macbook Air, geralmente, é para acessar a internet, escrever uma coisa no Word, no Pages, para usar coisa básica, WhatsApp, Web, assim. Tá, mas eu tô falando, como...
1: mesmo quem... Mas mesmo quem quiser renderizar Sim, vídeo, vai coisa, conseguir. Ele, não, dá claro. para fazer, é só colocar uma ventoinha lá embaixo dele e claro. acabou. Tem excelentes aí no claro. mercado, sabe? Tem muito Mas bons. assim, ó,
0: é, o João, que é nossa amiga, ele tem um Macbook Air. Eu nunca vi o um Macbook dele quente. Dada, você tem é, um Macbook Pro de 16 e tem um Macbook Air também. O seu MacBook Air, você já pegou ele muito quente? Não. Então, Pedro, eu, eu duvido que a Apple vai fazer alguma coisa que vai torrar na mão do usuário ali, porque ela não pôs uma ventoinha porque não precisa, entendeu? Não, mas o problema é o seguinte, peraí. O problema é que,
1: vamos lá, é o, é o, é o problema de, de aquecimento do processador. Tem um negócio, o M2 e o M1, que, que são no Air, eles não têm a ventoinha, então o que acontece? Eles têm a dissipação passiva. Certo que a gente chama. Quando tem ventoinha é ativa, quando não tem ventoinha é passiva, uhum. certo? Então, por que, que o Mac já é feito de alumínio? É para ajudar sim, a sim, distribuir o calor, beleza? Então, tá. Então, por exemplo, se você mandar isso fazer uma, uma exportação em H264, H265 de um vídeo de 20 minutos, ele vai demorar muito processando isso daí, e o H264, diferente do ProRes, é o que demanda maior velocidade. É, ma maior o uso do processador. Você lembra que a gente fez o teste na sua casa, Marcelo? Sim. Lembra que a gente pegou o seu e o meu, colocamos no ProRes, bateu no segundos, foi idêntico. A hora que a gente colocou o H264 para fazer, o meu foi quase o dobro de mais rápido do seu deu por ser o Max contra o Pro. Então é, é isso daí, entendeu? Apesar do M2 já incluir um codec H264, H265, já tem dentro dele, mas mesmo assim ele deve esquentar mais. Aí quando ele esquenta muito, os, os processadores, isso, isso não, não é recente, foi a Apple que inventou. Mesmo se você pegar outros tipos de processador, o iPhone faz Sim. isso, a gente sabe. Quando o iPhone esquenta, o que, que ele faz? Ele diminui, a tela. O brilho. O brilho. O processador. É Isso. E os outros computadores também, que a gente tinha nos computadores antigamente da Intel, essas coisas também. Vocês lembram o MacBook de 16? Eu tinha o um de 16, parecia que ele levantava voo. Sim. Eu não conseguia gravar o podcast com ele porque pra gravando o podcast do jeito que a gente grava, a ventoinha já estava ligada. Era um, era um absurdo. Sim. Então o que, que acontece? Quando o processador esquenta muito, para ele não queimar, para ele não sofrer nenhum problema, o que, que Em vez de ele estar tá lá processando no 100%, eles diminuem lá para 80%. Então você tem uma perda aí de 20% de aproveitamento do processador, entendeu? Mas isso depois você já renderizou um pouco do vídeo, que é para manter ele funcionando. Por isso que a Ventuinha é importante. Nesse caso, a ventoinha faz refrigerar ele e ele não tem essa perda. Mas é em em casos extremos, entendeu? É em casos extremos. O que eu tô falando que é uma, uma base bem colocada pode resolver... Totalmente isso claro. daí. E é melhor você Com usar certeza. uma base e ter puta de uma tela melhor, melhor câmera, é, MagSafe, duas entradas para você, todo aperfeiçoamento que o Air teve, do que se você ficar apegado, ai não, mas eu, eu quero uma ventoinha, sabe?
0: Esse é o Sim. problema. E aí, ó, só pra gente passar para um outro assunto que também vamos falar sobre MacBooks, né? Mas uh, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil o prazo de entrega do MacBook Pro de 13 polegadas, essa porcaria aqui, é de 4 a 6 dias úteis. Então, aqui no Brasil também, comprando pela Apple Store, você também tem prazo de 4 a 6 dias úteis no modelo básico, né? Aquele que tem 8 processadores versus 10 ou uh, também... É, é isso mesmo, 8 versus 10. 8 de CPU, 10 de GPU. E aí tem a diferença só no, no HD. Mas os modelos personalizáveis, aí é claro, vai demorar um pouquinho mais para chegar, porque aí... A Apple tem que personalizar Mas é isso aí nosso segundo assunto é do nosso analista Um dos nossos analistas favoritos Que é o Ross Young Que participou aqui do podcast número 96 Com a gente, fez uma entrevista Se você não ouviu, volta lá no 96 Que foi bem legal O Ross Young disse o seguinte MacBook Air e iPad Pro com telas OLED Serão lançados em 2024 Então, o que, que a gente vai falar agora? Que a Apple planeja avançar um pouquinho mais Na tecnologia de telas Teoricamente, em 2024, daqui dois anos, mais ou menos, de acordo com o analista, e também chama ele de leaker, porque ele também vaza bastante informação, Ross Young. Né? Ele diz que, assim, está parecendo cada vez mais provável que a Apple lance MacBooks e iPads com telas OLED em 2024. Mas só recapitulando aí, hoje em dia, quais iPads têm tela, uh, tela mini-LED? Apenas o de 12,9 polegadas iPad Pro. O de 11 não tem. E quais MacBooks têm tela mini-LED? o MacBook de 14 e 16 polegadas na versão Pro. O resto dos iPads e o resto dos MacBooks tem tela normal LCD. Então a gente está falando de uma possível tecnologia em que eu particularmente, aí eu queria ouvir de vocês que também tem né, é, MacBooks com tela mini-LED. Para mim, a tela mini-LED é perfeita, perfeita. Eu não vejo problema nenhum nela, é maravilhosa. A minha tela mini-LED, eu amo a tela mini-LED. E a gente tem aí também é, uma possível né, uma possível tecnologia chamada microLED, que a Apple também parece que está investindo fortemente nessa tecnologia, que combinaria o melhor dos dois mundos, né? É, da tela mini-LED com a tela OLED. Por quê? A tela OLED, como a gente já falou aqui várias vezes, ela tem aquele problema do burn-in, que é aqueles, aquelas manchas, os fantasmas na tela, quando você usa, por exemplo, né, um jogo bastante, pessoa que é muito viciada num jogo, e fica partes daqueles gráficos iguais durante horas, né? Quando a gente vê algum ao vivo, por exemplo, escrito o símbolo da emissora e tal ao vivo, aquilo pode ficar marcado, abre aspas para sempre, na tela do seu iPhone ou na tela do seu Uh, dispositivo que tem a tela OLED, lembrando também que os iPhones que têm tela OLED são o 10, o 10S, o 10S Max, depois o 12 Pro, o 12 Pro Max e a linha 13 toda. É isso, né? 11 Pro também. 11 Pro, isso. 11 Pro e 11 Pro Max. Pulei 11 Pro e 11 Pro Max. O 10R não tem, o 11 não tem, o 12 e o 12 Mini também não tem tela OLED, tem tela LCD normal. E agora então, teoricamente segundo o Ross Young, é, nós teríamos tela OLED em 2024. Eu acho, basicamente, que a Apple vai, vai investir muito na tela mini-LED, como ela já vem fazendo. Ela tem três produtos só com tela mini-LED. Né? O iPad de 12.9, MacBook de 14 e MacBook de 16. Só. Eu acho que ela vai ampliar isso e depois, ao meu ver, ela não vai pular para o LED tão fácil assim. Eu acho que essa tela micro-LED, essa tecnologia... Que pegaria um pouquinho de cada uma, né? Então elas teriam um brilho aprimorado e sem esse problema do burning que a gente falou agora há pouco, né? Esses fantasmas na tela. Mas vamos ver o que vai ser aí nos próximos anos. Eu acho que a gente tá em 2022 ainda... É, já estão jogando lá para 2024, tudo pode acontecer, espero que não venha uma pandemia, mas a gente vê que muda, né? que não vem uma nova pandemia, mas a gente vê que tudo muda muito rapidamente, principalmente no mundo da tecnologia e a gente não sabe falar o que vai acontecer daqui dois anos, mas que a Apple deve estar tá estudando toda a tecnologia micro LED, toda a tecnologia mini LED para todos os seus dispositivos e também a tecnologia OLED já presente nos iPhones desde 2017 com o iPhone X... Com certeza ela está fazendo, mas ela vai colocar o que for melhor para a gente. Já falei demais.
2: Oh, só só uma, pequena, uma pequena observação, uma pequena correção. É, Rafa, você falou que o iPhone 12, o iPhone 12 mini não tem a, a tecnologia OLED. Eles têm, tá? Como isso, O iPhone 11 é que não tem e o 10R é que não tem. O, o iPhone 12, 12 mini já tem o, o OLED. É, eu estou aqui com os três aparelhos, meu MacBook Pro, com mini-LED, com essa tela encantadora, sensacional. Tô com o meu iPad Pro de 11 polegadas, que é LCD, não tem mini-LED, igual poderia ser o de 12.9, 12 mas eu sei lá porque fiz essa opção de, de, de não querer colocar, de não querer pôr a mão no, no mini-LED no iPad também. E tô com o meu iPhone, que tem a tela OLED. Tô com as três tecnologias aqui. Três tecnologias que, pro que eu uso, é lógico, a mais encantadora é do MacBook, mas... São três tecnologias que eu gosto bastante. Mas só para entender. O iPad, então, seria a tecnologia LCD, mais antiga. OLED, a mais avançada. E a, e a mini-LED, que é a, a mais inovadora que é, está que presente no MacBook. A gente está falando de um rumor que também pode colocar a micro-OLED em, to, em todos esses dispositivos. Que entre entra meio, no meio. E ela tem <risos> o melhor do, do OLED e do, do mini-LED, né? ela tá aí no, no meio do caminho mas ela ela não apresenta os, esses problemas de burning, como você como você falou por exemplo só para me situar porque no meio de tanta tecnologia eu, eu eu não entendo muito bem é mas assim pelo pelo que
0: você falou Dada é o que eu entendo também desculpe pela minha uh, pelo meu erro da tela do iPhone 12, Isso fugiu da minha cabeça, que é tanta tela, tanto número, tanto nome, que fugiu mesmo, mas você tem razão, a linha 12 inteira tem OLED, a linha 13, ela, além do LED, o 13 Pro e o 13 Pro Max, tem ProMotion, que é uh, a taxa de atualização de 10 a 120 Hz, essa foi a diferença da linha Pro do 13 para a linha Pro do 12, mas é lá, Pedro. Tá, bom, vamos lá. Recapitulando, a pior
1: tela que tem é a de LCD, que antes eram umas lâmpadas microfluorescentes que tinham por trás, acendiam a tela inteira, e boa. Ah, você não tinha muita relação de contraste. O brilho também era meia boca. Depois vieram as telas LED. As LEDs, nada mais são do que LEDs, é de outro emissor de luz, que faz o quê? Faz a tela ter mais brilho do que uma tela LCD, mas ela ainda tem o problema de ficar tudo aceso, certo? Então você não tem aquele preto preto. Mesmo você pegando deixando a tela preta, ela fica aquela Pedro, tela assim. mas cinza. desculpa
0: te interromper. Deixa eu só te fazer uma, uma pergunta. Eu estava escrevendo uma matéria para o site semana passada sobre o que a hum. Apple hoje tem de telas e tudo mais. Eu, eu não lembro exatamente qual matéria que era, mas era, era uma dessas. Se bobear, é até essa do Rose Young mesmo que a gente está debatendo agora. E no site da Apple, a Apple fala que os MacBooks atuais dela têm LCD com LED. É, LCD... LCD é tela de cristal então, líquido. Então, mas assim, eu posso falar LCD ou LED também. É, ou, é ou não é OLED. Tipo assim, LCD ou
1: LED. Pode não, ser um dos dois. É, é, que você é que quando você fala só LCD, é levado a tela que surgiu o LCD, uhum. que é que tem a luz fluorescente. É, é como se fosse uma luz fluorescente, certo. entendeu? Por trás, certo? Aquela luz que a gente tinha... Antigamente, na, 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 na cozinha, nas farmácias, aquela luz tubular aquilo lá era uma luz fluorescente, daquele tipo, a grosso modo, por trás do, da tela para fazer ela acender. Uhum. Quando mudou para LED, é o mesmo avanço que a gente teve. Você lembra que uma lâmpada com menos wattagem você tinha a mesma potência de uma lâmpada fluorescente? Perfeito. Você tinha isso daí. Se comparado, não estou falando de incandescente, uhum. hein? a incandescente é aquela de filamento, aquilo lá é uma desgraça. Falando da famosa luz fria, que não esquentava. Beleza. Aí o que, que acontece? Aí o pessoal, depois do LED, o pessoal criou o OLED. Perfeito. Ok? Teve as telas de plasma, mas isso vão deixar sim, de fora, sim, porque sim. hoje em dia é um, é um nicho muito pequeno que tem, e esquenta muito, mas é uma tela muito boa. Tiveram as telas de OLED. As telas de OLED, o que, que acontece? Elas são muito boas, e como você consegue acender a OLED pixel a pixel... Por exemplo, por isso que é usado no nosso Apple Watch, você entendeu? O nosso Apple Watch é o único, acho que é o único dispositivo Apple com tela OLED antes dos, dos ah, iPhones tá, serem tá, lançados. Tá, tá, tá. Era o único que a gente tinha. O, <risos> o, o, o primeiro a introduzir foi o, o, o Apple Watch. Sim. Por quê? Para você ter economia. Imagina, o Apple Watch já consome uma bateria lascada. Imagina aquilo lá feito com, com tela LED ou, ou, ou LCD. Não ia dar certo. Então, é isso daí. Por isso que os caras estão falando agora do, do display sempre ligado, porque você consegue acender só uns pixels que você quer, e como a latência ainda é de 1 Hz, né? Você consegue economizar bastante energia. O problema do OLED era o mesmo problema do plasma, que é o bur burning. O que, que é isso? Você tem lá, por exemplo, a gente está assistindo um jogo de futebol. Aí fica o logo da emissora ali embaixo ou fica o placar sempre lá em cima. Depois de muito tempo de exposição, a hora que você sai, ele continua um pouco, é efeito fantasma. Aí o que você tinha que fazer antigamente? Você punha a televisão um pouco numa tela chuviscada, de fora do ar, deixava lá um minutinho, pum, voltava ao normal. Mas se você deixasse muito, muito tempo, tanto é que você ia em telas, por exemplo, em showrooms, tipo grandes magazines, e você via, você conseguia ver o que estava lá, lá, lá por trás, porque não, não, não resolvia mais o problema de tanto que a tela ficava ligada o dia inteiro num, num canal. Então o OLED sofre um pouco desse problema, ok? Só que o brilho dele é bem legal. Agora, o que, que as telas microLED trouxeram foi algo melhor que o OLED no sentido de brilho. Você consegue mais nits com o microLED do que você consegue com as telas OLED. Só que você ainda não tem o preto total, porque você imagina, antes você tinha lá as, as, as fileiras de LED. Agora, para substituir as fileiras de LED, você tem um punhado de micro LED. Então, em vez de você acender uma linha inteira, por exemplo, agora eu consigo acender só uma regiãozinha da tela. Só que eu ainda não consigo dividir isso daí em termos de pixel, que nem o OLED faz. Eu não consigo acender um pixel, você entendeu? Na, na, na tecnologia de mini LED. Eu acendo uma pequena região. Ok? Então você ainda não tem o preto absoluto. Porque naquela micro região, se eu acender um pixel em volta dele, ainda vai ficar meio cinza. Tá? Isso pra vocês entenderem. O que, que o micro LED vai trazer? O micro LED vai trazer todo o brilho que a gente tem do, do mini LED, que ele é ótimo, ele é melhor que o OLED. E você vai conseguir diminuir. Melhor que o Mais ainda. Melhor que o LED. Melhor que o OLED. O mini LED é melhor que o brilho? Ao que... oh, brilho o mini-LED em brilho ah. é melhor que o ah, OLED. Tá, tá. certo? É, é. E o que, que o micro-LED vai trazer? Vai trazer o mesmo brilho ou melhor que o mini-LED, só que você vai diminuir ainda mais a região de cinza. Então ele vai ficar muito próximo do OLED, sem você ter o defeito de burning, sem você ter o efeito de, de, de queimar. Então o que, que eu imagino que a Apple faça? Eu acho que a linha de, a linha de MacBook Pro, a gente nunca vai ver uma tela OLED neles. Eles vão ter microLED. Ela vai partir já para o microLED. E as telas desse daí, que nem você falou, do iPad, do MacBook Air, desses outros, vão ser OLED. Tá? Então OLED, nos que não são profissionais e nos prós, microLED. Isso é o que eu acho que a Apple vai fazer pela qualidade que você tem hoje de
0: brilho, que isso é muito importante. Entendi, porque assim, na minha... Na minha linha do tempo aqui, como o Dada mesmo falou, o micro-LED estaria antes do OLED. Na minha linha do tempo de coisas boas, entendeu? Seria, então... Depende. Então, Depende. é isso que você está falando agora. Porque assim, para mim, mim seria LCD, depois mini-LED, depois micro-LED depois OLED. Não, vamos lá. LCD,
1: depois LED, isso. depois mini-LED, depois micro-LED e isso, OLED. Isso, é isso. Só que micro-LED e OLED, você pode colocar os dois, em, uh -huh. assim, disputando... Nas especificações. Por quê? Ah, o OLED tem burning, certo? Uhum. O microLED não certo, tem. Certo, perfeito. Ah, o, o OLED, você acende um pixel. No microLED você acende uma micro-região. Uhum. Que você não consegue ainda, vai poder isolar um, um, um pixel, mas você vai acender uma, uma, uma região muito pequena. Só que o OLED não tem o mesmo brilho do microLED. Uhum. Então, como a Apple gama, se gama muito dela, fala... Ah, a minha tela o brilho dela, que nem 1600 nits, ou nos MacBook ah, tem 600 nits no, no MacBook, minha tela, sabe essas coisas? Então eu vejo que isso é muito importante para ela. Então eu acho que na, na linha Pro sempre vai ter o brilho e na, na, na qualidade de cores, sabe? Ela, ela, ela vai puxar para esse lado aí. Senão ela não tava investindo na tecnologia de micro LED. Ela já teria ido pro OLED que a tecnologia tá aí para ela usar.
0: Sim, sim, com certeza. Mas aí... Por exemplo, Pedro, será que não seria melhor ela migrar... Tô dando um chute, tá? Migrar os computadores que não têm mini-LED para o mini-LED que nós temos hoje no MacBook Pro e aí ela deixa uma coisa melhor... Claro, como você falou, ela pode escolher uh, o micro-LED ou o OLED, mas deixar o micro-LED no MacBook Pro e o mini-LED nos MacBooks normais, futuramente. Tá,
1: vamos lá. Aí você entra num, num problema de mercado e de cadeia de produção, o que, que a gente tem hoje mais dispositivos sendo usado? Você tem mais dispositivos hoje que usam OLED ou você tem mais dispositivos hoje que usam mini-LED? Eu acho que é OLED, não é? Óbvio. A, a maioria é esmagadora. O OLED está no, no, nos, nos Google, nos Android, há muito mais tempo do, uhum. que, do, que a, do, do que a Apple. Você entendeu? Então, o que é mais barato você produzir? Uma tela OLED ou uma tela mini-LED. Eu creio que é uma tela OLED, né? Que é OLED. Sim, a tela OLED é muito mais barata. Então você acha que a Apple vai pegar num computador de entrada colocar uma tela mais cara ou uma tela mais barata? Mais barata. Se ela colocar mais cara, ela não vai poder subir muito o preço. Sim. E ela vai ganhar menos dinheiro. A gente conhecendo o Tim Cook, o que você acha que ele vai optar? Tela mais barata óbvio e não é ruim sim, e não é sim, ruim o computador de entrada tá estão tá tá saindo agora acabou de sair mais uns dois três computadores com tela OLED entendeu os computadores até outro até pouco tempo era 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 era, era tela IPS com LED uhum. sabe sim sim entendeu Ô Pedro. Então, e, 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 e falta mais uma tela da gente falar hum. que é essa tela que a LG lançou que o, o computador que eu comprei que o monitor IPS que eu comprei foi o primeiro a ter que é o IPS Black que ela fica entre a tecnologia LED da Apple e a tecnologia mini LED. Certo. Você entendeu? Ela fica entre os dois. Enquanto o, da LED, o LED da Apple, as, as telas dos MacBook não Pro da Apple, elas dão 1.200 para 1 de contraste, certo? Esse IPS Black dá 2.000 para 1 de contraste. Então ele tem um contraste, um preto melhor do que o LED. Perfeito. Já, é uma, já é uma bela evolução, entendeu? E faz você ter é, monitores mais baratos...
0: Imagina uma tela de 32 polegadas com mini-LED, ia custar caro pra caramba. Sim, com certeza. Ô, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, se eu pegar hoje, tá? Eu não vejo diferença quase no preto do iPhone, que é o LED, para o preto do MacBook, que é mini-LED. Eu vou ver diferença Sim. de preto pro micro-LED? Você diz como? Eu digo assim, ó. Explica de o novo. O meu iPhone 13 Pro Max, ele tem o LED. O preto é maravilhoso. Tem o LED. Tá? O meu MacBook Sim. Pro de 14, ele tem mini LED. O preto também micro... é maravilhoso. Eu já não mini vejo LED. diferença. Eu vou ver diferença no Sim. preto do micro LED? Será que o meu olho vai enxergar essa diferença? Então, aí
1: vai depender de como... aonde você estiver, tá? Se você estiver numa sala 100% escura, imagina 100% escura, uhum. e você pôr os dois, um do lado do outro, acender uma a mesma tela, um ponto branco, uma bolinha branca no meio uhum. do iPhone, uma bolinha branca no meio da tela do seu computador, na tela do seu computador é para você ter um mini glowzinho em volta, que são dos pixels que não apagaram completamente. Certo. Entendeu? Mas isso se você tiver numa tela totalmente escura. Uhum. Tá? Se você tiver na luz do dia assim, você não vai ver diferença. Sabe? Tem jeito. É, se você tiver na luz do dia, normalmente num escritório, você não vê nem, de, muita diferença nem para uma tela LED. Uhum. Tá, então vai depender de onde você estiver,
0: entendeu? Perfeito. Então vamos aguardar aí as novidades, tanto da Apple quanto do mundo da tecnologia, sobre as telas né, futuras dos dispositivos. E a nossa próxima notícia é uma notícia que eu já queria dar, mas eu estava esperando algum leaker... É, ter essa informação e falar alguma coisa pra gente, né? Sobre os airtags, que é aquele dispositivo de rastreamento que a Apple tem, né? O rastreador de itens. E o Minxicu, nosso querido Minxicu, a gente sempre. É, acredita bastante nas coisas que ele coloca, porque muita coisa ele acerta. Tanto ele, quanto o John Prosser, quanto o Ross Young, são leakers que a gente sempre é, costuma dar credibilidade, porque o nível de acerto deles é muito grande. Né? E ele veio hoje, nessa segunda-feira, dia, é, dia 20 de junho, dizer que com a segunda geração em andamento, AirTags podem chegar em 55 milhões de unidades vendidas em 2022. Ele trouxe alguns números que a Apple nunca trouxe. Ele disse que no ano passado, Pedro e Dadá, e os nossos ouvintes, claro, a Apple vendeu 20 milhões de AirTags. Esse ano, as estimativas apontam que será 35 milhões. E aí, se realmente tudo isso se concretizar, a Apple provavelmente já estaria pensando nos AirTags geração 2, sei lá como que vai chamar. Eu gosto muito, como o Pedro e o Dada sabem, nós aqui temos várias AirTags, né? Eu tenho cinco, acho que o Pedro tem cinco, o Dadá tem... Sim, cinco. Cinco também, né? Cinco também. Então, nós temos 15 AirTags aqui, a gente brinca muito com elas, é muito legal. E uh, a gente fica se perguntando, o que poderia ter no AirTag 2, né? Encerrando essa matéria no nosso site, eu até coloquei que uh, o AirTag 2, teoricamente, ele poderia ter mais recursos anti-perseguição né, que a gente já viu aqui, que muita gente usa para perseguição, mas hoje a tecnologia já está avançada e a Apple mudou muito no, uh, no firmware dos AirTags, com o tempo ela foi atualizando, né. a gente tem essas atualizações automaticamente que já tem recursos anti-perseguição mas acho que ela poderia ampliar um pouco isso os óculos falando um pouco mais alto, né, com um pouco mais de volume, para que a gente possa localizar com mais facilidade, se está num carro ou em outro lugar. Não que hoje não seja legal, mas acho que pode melhorar. E talvez um design, né, um design um pouquinho mais fino, para que a gente possa colocar dentro da carteira, possa colocar em outros lugares. Mas o que, que vocês acham que seria o novo AirTag? Quais seriam as, as mudanças né, que Apple
2: poderia fazer nessa versão 2? Olha, eu uso pra caramba o AirTag e eu utilizo ele inclusive dentro da carteira e uma no controle remoto isso daí, o pessoal fala, mas por que no controle remoto? porque aqui em casa, gente, a gente é meio doido e já chegou a colocar o controle remoto dentro da geladeira, aí você imagina pode reconstruir Nossa, os passos do jeito que for, você não encontra o controle remoto, até que você resolve abrir a geladeira, tá lá o controle remoto gelado, maravilhoso lá mas ac acontece então eu, tenho... eu queria muito ver um dia o Dudes comendo o AirTag
1: sem querer dormindo e comendo aí a gente, você achar dentro, dele, dentro o dele
2: tem que ter um recurso um recurso no 2 no para poder falar que a pessoa está sendo perseguida nesse caso é. mas aconteceu essa semana o Dudes foi me levar ao shopping que eu fui encontrar meus pais e eu falei, ó, oh, vou deixar minha carteira aqui no carro e vou ficar apenas com, com um cartão de crédito e a hora que ele estava voltando, apitou lá para ele. Olha, é, uma AirTag que não é sua está, está aqui com você. E ele mandou, mandou um print lá e falou, o que, que é isso? O que, que você deixou aqui no carro? Falei, minha carteira, só, só você ver aí que é a, a, a AirTag da, da minha carteira que ficou. Não estou te perseguindo, não.
1: Eu acho que a Apple poderia lançar um AirTag menorzinho e mais fino, justamente para colocar em em carteira. Sabe, algum AirTag que tem uma bateria interna, pode ser até descartável. Porque te, te, teria, tem uns produtos que antes do, do AirTag, de outras empresas que tem por aí, que ele tem bateria interna. Então ele é fininho. E, e pode ser até descartável, se ela fizer num um preço mais legalzinho. Justamente pode ter menos recursos, só para você poder colocar ele dentro de uma carteira, sabe? Não fazer tão volume. Porque o, o AirTag é pequeno. Sim. Mas ele é meio grossinho, né? Porque grossinho. Ele, é, porque é. ele usa aquela pilha de, de relógio, na a 2032, a CR2032. Então, é complicado. Tentar descobrir algum outro jeito de fazer ele um pouco mais fino, sabe? Hoje a tecnologia tá aí, a gente sabe, diminuir a litografia do AirTag. Esse é o desafio da Apple para fazer e uma coisinha mais legal. A tem, né, é, gente? dinheiro a Apple tem, né, gente? a Apple tem para fazer. Isso eu acharia legal, sabe? Tipo assim, imagina que você faz um em forma de comprimido, que você pode tomar o comprimido, <risos> certo? E ele fica dentro de você lá e você consegue monitorar onde aonde você vai Claro, fa... com certeza. Bom, seria com sensacional. Você dá pro teu filho. Não que perseguição nada. Não, não, tô falando uma coisa assim de pai. Você dá pro teu filho hora que vai sair, você fica monitorando onde ele, ele não vai saber. Quer dizer, ele vai saber a hora que sair, né? Aí você tem que fazer um sistema de privada lá para reciclar isso isso daí, né? Porque se ele fizer na, no no em algum lugar, você perdeu mas se for baratinho, né? você, você dá outro para ele tomar em forma de uma cápsula de... ou oh, imagina o que você pode colocar dentro daquelas cápsulas, o Marcelo. Sabe aquelas cápsulas de <risos> que Você
2: abre, ela coloca lá dentro, fecha, toma o teu remedinho. Acabou descartado. Você troca, Seria sensacional né? vamos viajando, você troca. Já vamos imaginar, vamos imaginar um, um corpo que tem uma câmera e você coloca a AirTag e ela vai enviar informação de câmera. Você pode fazer endoscopia. Perfeito. Com a AirTag, olha Ai, só como então, a gente pode viajar bastante. As infin... ah, é, aí você pode fazer endoscopia não sei se vocês assistiam
1: uma série chamada Black Mirror
0: eu adorava Black Mirror eu tentei assistir, mas eu só consegui ver dois episódios
1: ah não, é bom, é bom pra caramba tem uns episódios que é muito chato, mas tem uns que são muito viajado e muito legal, entendeu e eu vejo uma AirTag num futuro desse daí uma Black Mirror você colocando dentro de um comprimido, o cara engolindo, você rastreando sabe, muito massa ou colocando subcutâneo tá fazendo monte de coisa
0: É isso aí, vamos então para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos importantes que você confere detalhes no nosso site News on Apple nessa última semana. Mark Gurman disse o seguinte, MacBook Air de 15 polegadas e MacBook de 12 polegadas devem ser lançados em 2023. Ross Young, iPad de 14 polegadas
1: sem tela mini-LED e sem ProMotion será lançado no início de 2023. Isso daqui é indo por água abaixo do teoria que a gente teve no podcast passado, Exato. porque ele falou que ia ser lançado um pro. Aí no dia seguinte Exato. a gente gravou na segunda, na terça ele falou não,
2: não vai ser mais pro. Exato. Vencedores do Swift Student Challenge da Apple usam programação para ajudar suas comunidades.
0: Review mais um review aí do Apple TV Plus. Personagem de Glenn Close se une à dinâmica de duas mulheres desconhecidas e unidas em Terã. Apple transmitirá todos os jogos
1: da Major League Soccer por 10 anos, a partir de 2023. Aqui vale um esclarecimento, gente. Não é no Apple TV Plus. Não é no sistema de, streamer, de streaming da Apple. Tá? É no aplicativo. É para confundir. É. é isso. É para é confundir. Pra confundir. Porque existe o é app, existe o setup box e existe o sistema de streaming.
0: Ou a Apple, que não sabe é dar nome? Pelo amor de Deus, terrível. E vamos agora então para os populares do Apple TV Plus, as séries e os filmes mais assistidos do momento, e a nossa fonte, é claro, é a Apple. Então, em primeiro lugar, ainda está a Ruptura, a série que estreou aí no dia 18 de fevereiro desse ano e que está fazendo sucesso, está levando o nome Apple TV Plus, que todo mundo está com vontade de ver. É muito boa, a gente recomenda. A segunda, For All uhum. Mankind que é a temporada 3. Em terceiro lugar, Terã, também uma série. Em quarto lugar, Iluminadas, uhum. uma série maravilhosa, que tem o nosso, o nosso querido ator brasileiro. Como que é o nome dele mesmo? Wagner Moura. Wagner Moura, verdade. Tinha esquecido. Muito boa também. Planeta Pré-Histórico, um documentário série. em quinto lugar. Ted Lasso, em sexto. We Crashed, em sétimo. The Morning Show, em oitavo. Uma série documentário que é Home, eu não conheço, mas o Dada, o Dada falou que já assistiu a primeira temporada e estreou na semana passada, na sexta-feira, a segunda temporada. Fiquei assim, eu vi o trailer, fiquei com vontade de ver, um dia eu vou assistir, tá em nono já. E pela primeira vez aqui, desde que a gente começou essa sessão aqui no nosso podcast, entrou um filme. Essa semana esse filme brigou, né? Na última semana, basicamente, por vários lugares. Ele ficou até em sexto, sétimo, é, como mais assistido. E é um filme que eu não sei falar o nome correto, mas é Cha-Cha Real Smooth, O Próximo Passo. É um filme que estreou também na sexta-feira passada no Apple TV+, e que está entre os mais assistidos. Quero ver o trailer, inclusive, inclusive desse filme que não sei se é muito legal, mas deve ser porque o pessoal tá vendo bastante, né?
2: Então é isso, gente. Dada, esse home aí é bom? Vale a pena esse documentário, série? Gente, a série home que estreou agora na segunda temporada é para você viajar nas tecnologias, que, tecnologias e todo o processo bélico de arquitetura tudo que, que você pode ter de inovação no sentido de engenharia, de arquitetura e de tecnologia, tudo misturado para oferecer Assim, é, casas que vão desde arranha-céus maravilhosos... Ou produzidos para que você veja como arranha-céu... Para que você veja como uma coisa que, que seja totalmente interligada à cidade... Cada episódio traz uma, uma inovação um, e, e um tipo de experiência completamente diferente... E agora, na segunda temporada, provavelmente essa premissa continua... E provavelmente, é por causa do sucesso do lançamento dessa, dessa série lá em 2020 ela retorna aqui na segunda temporada sendo um sucesso de novo, não à toa ela tá entre as dez mais assistidas no momento. Muito
0: bom, e Teran finalmente acabou, né da Saiu o último episódio de sexta-feira, eu, já, eu é. já vi na madrugada de sexta, porque não tem como não ver, e também é muito top, eu gostei pra caramba, é, Teran é uma das minhas séries preferidas do Apple TV+. Plus. Aliás, essa lista aí tá muito boa, né? É Só lembrando que da semana passada a gente tinha em sexto lugar a Serpente de Essex, que saiu né? E Si também, uma série de 2019 que sempre volta aí pros mais assistidos, mas ela também estava em décimo. É... Ela estava em décimo, é isso mesmo, ela estava em décimo e saiu também se si na semana passada. né, E, e é isso. Então, nesse... nessa semana entrou Home, documentário, série, e também Tcha Tcha Real Smooth, O Próximo Passo, que é um filme. É um filme, é um comédia-drama
1: romântico, assim, aqueles filmes que aquecem o coração, né? Mas você viu já? Legalzinho, você viu treino bonitinho. Né? não, eu vi o trailer e tem uma, tem uma garota autista é um menino que ele era apaixonado pra mulher mais velha, ele sofre um não e aí vai é filminho, sessão da
0: tarde mas é, mas é bonitinho deve ser, deve ser bonitinho, né? por isso que entrou entre os 10 vamos ver se a gente assiste Sim. algum dia e vamos então para as nossas perguntas dos ouvintes que você pode entrar em contato conosco, principalmente em Instagram né? o nosso Instagram é News on Apple e você manda a sua pergunta pra gente que a gente vai falar aqui com muito prazer Pedro, você pode ler para a gente as perguntas? A primeira é de Rubem Moraes, do Recife, Pernambuco. Resolvi tomar a
1: decisão de imputar todos os dados do iPhone. Não uso mais carteira, cartão físico, agora tudo é Apple Pay. Não uso SIM físico, só o eSIM. Todas as contas do e-mail pessoal e profissional estão no iPhone, menos as do banco. Mas me pergunta até a título de curiosidade, mais alguém aqui faz isso? É seguro? uma parte do meu cérebro fala que estou fazendo besteira. Eu acho que tá. Você devia colocar do banco também. Você já colocou todas as informações suas? Eu tenho tudo. Eu uso tudo lá. Unimed, CNH, banco, tal. Mas a gente usa com aquele recurso de tempo limitado, né, Rafa? Sim, tempo de uso. Que você com recurso de tempo de uso porque aí você tem direito a usar um minuto por dia se você quiser usar mais, você tem que digitar uma senha lá isso facilita muito a nossa vida inclusive e-mail, banco e qualquer outro aplicativo que você, que você queira eu acho que você não faz besteira não eu saio muitas vezes sem carteira, só com o
2: celular e segue a vida a gente também não pode ficar limitado a esses vagabundos aí né? Bom, não posso falar nada. Meu banco é ainda é um dos bancos que não está, que, que o Apple Pay não, não fez a transição para poder aceitar o cartão. Então eu fico preso o ao banco que você tem? Santander. Não, fala. É o Santander, Santander e ah, Caixa. Santander. Os dois é bancos que eu trabalho você... são os dois bancos que não você... aceitam
1: o Apple Pay. Vamos lá. O, o, o Caixa é um lixo. Até o aplicativo deles uhum. é um lixo. A tecnologia deles é um lixo. É um lixo. Sabe? Eu só tenho caixa por causa da porcaria do banco, do, do apartamento que a gente comprou e obrigou a abrir a conta na caixa. Senão eu não, eu não teria conta na Caixa Econômica Federal. Que é horrível. E o Santander, meu filho, quando eles tiverem aquela pulseirinha medonha deles lá de aproximação, eles não vão dar o braço a torcer. Você entendeu? Já era para terem vergonha na cara, eu também tenho conta no Santander. Era para eles terem dado E ainda a minha gerente fala assim: ah, traz a sua conta do Itaú para cá. Eu falei: não, o dia que vocês tiverem Apple Pay, a gente conversa. E que O que dia, ela dia fala? que vocês tiverem Apple Pay. Ah, e você sabe que não depende da gente, mas há planos. Eu falo assim: eu tô ouvindo isso daí que há planos faz quatro anos. Acho. As... Né, que há planos. Vocês estão ficando atrás. Vamos lá, então. E a segunda pergunta, do Lucas Bernardo, pergunta no grupo Mundo Apple BR. Galera. Desfiz do meu S22 Ultra e retornei ao meu iPhone 13 Pro Max. Sabem dizer se posso usar o carregador original de 25 watts da Samsung no iPhone sem ter problemas? Primeiramente, parabéns. É, é muito bom quando a gente consegue nos desintoxicarmos, né? A gente vai lá para um, um lugar, aí a gente vê, a gente para de usar a droga e volta para o mundo lúcido. Isso é muito legal, né? bem-vindo à pílula azul novamente. Sim, pode usar sem problema nenhum. Apesar da gente zoar que Samsung é uma bosta, o carregador é bom, assim como tantos outros bons que tem de outras marcas. Então, sim, sem ser aqueles genéricos que você paga 10 reais, pode usar assim que não vai ter problema, problema nenhum, é de marca boa. Assim como você pode usar o da Motorola,
0: você pode usar o da Xiaomi, não tem problema. Ô Pedro, eu vou, eu vou pegar algumas, alguns endereços de clínicas aqui de Araraquara e vou passar para você. Porque você tem um Android e tem um iPhone. Eu não sei o que, que você tá falando do Lucas aí. Coitado, ele deixou de usar o S22. Você tem um Samsung S21, sei lá qual que é, e tem o iPhone 13 Pro Max. Você sabe então, desde quando eu não uso o meu
1: Samsung? Desde quando? Desde que a gente voltou de Dubai. Ah, desde que você foi do Eu Dubai? não uso o meu Samsung. E eu tenho esse celular e eu vou morrer com ele. Eu já comprei um bom que era pra morrer com ele. Por uhum. Vamos para o México. É o celular que eu vou levar. Ainda então, faz que eu descobri agora aquela merda daquela Copa Airlines lá. Não tem entretenimento a bordo. Nossa, Você tem que ver que no seu porra, próprio é. dispositivo. Entendeu? Já pensou? Eu ficar viajando aí no avião sem poder assistir nada Tudo bem que eu durmo. Né? Mas eu preciso ter falando alguma coisa na minha orelha pra eu dormir. que É o uma, é uma, é uma, é um, é um meu calmante pra dormir no avião. É algo falando no meu ouvido. Eu adoro dormir com coisas,
0: com barulhinhos. Nossa, desculpa aí mas é isso pessoal então estamos aí finalizando mais um podcast número 106, espero que você que está nos ouvindo tenha gostado e a gente pede para você nessa plataforma que você está ouvindo, dá nota pra gente se tiver como dar nota divulgue, assine para que você possa ser notificado assim que tiver né, um novo episódio geralmente a gente está lançando agora às quartas-feiras mas às vezes pode atrasar um pouquinho mas sempre que sair você vai ser muito bem notificado pelo seu aplicativo siga a gente, curta nos apps para nos ajudar também no engajamento compartilhe principalmente com seus amigos que gostam de Apple, nosso site newsoneapple.com, nosso Instagram newsoneapple, nosso Twitter newsoneapplebr, nosso Facebook newsoneapple e youtube.com.br newsoneapple e, Dada, por favor, fala pra gente de novo os nossos oferecimentos, nossos parceiros
2: de hoje. Os nossos oferecimentos, nossos parceiros Mundo Eco grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. É isso aí,
0: agradecemos desde já, nós três aqui, pela edição do Gui Oliveira, né, que tá fazendo a edição do nosso podcast aí toda semana. Muito obrigado, viu, Gui? E, Pedro, Dada, foi muito bom estar com vocês novamente e, se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Eu tenho uma
1: reclamação a fazer eu estou sofrendo nesse canal de inf... tem gente que edita o um podcast e corta algumas falas minhas isto é... a gente vive num país... entendeu, senhor Guilherme? Boa noite pra vocês boa tarde, boa madrugada e nos vemos no próximo programa, obrigado é só não falar besteira, né, Pedro?
0: valeu, pessoal <música>
1: Cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby And it ain't no secret
0: My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets putting on my life, baby I make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Dallas,